0: Je Isabelle Etier et bienvenue à ce deuxième Rendez-vous Femmes d'Hockey présenté par M2 Assurance. L'actualité des dernières semaines m'a amené à me poser une question. Est-ce que le hockey est vraiment pour tout le monde? Peu importe notre origine, la race, notre sexe. Pour en discuter, nul autre que deux personnes vraiment impliquées dans le hockey. Tout d'abord, notre rock, l'homme fort du hockey, Georges Larac. Ainsi que la gardienne, la sensation de l'air présentement, que ce soit au niveau Mujus de a de ou au collégial, une jeune fille inspirante, Eve Gaston. Alors, commençons avec notre premier invité, le célèbre Georges Larac. Bon, on le connaît particulièrement pour ses 13 années dans la Ligue nationale d'hockey, un ancien Canadien, qui est aussi animateur, entrepreneur, conférencier, défenseur des droits des animaux, porte-parole pour la pétrole, engagé, un homme sensible, un papa aussi, Georges Larrac, bienvenue à Sam
1: Merci d'être m'inviter, merci de, de l'invitation, Isabelle.
0: Écoute, on a vraiment euh, beaucoup de sujets à discuter avec toi, tu es un homme là de vraiment de, de beaucoup de contenu qui pourrait nous entretenir euh, longtemps, euh, mais commençons tout d'abord, puis tu nous expliquer un peu euh, ton histoire avec le hockey comment tu as commencé à jouer, à t'intéresser euh, au hockey?
1: Ben, moi, je suis né à Montréal. Mes parents sont en Haïti. Ils sont arrivés à Montréal à 20 ans. Et comme tout enfant qui est né à Montréal, euh, je vais jouer au hockey. Euh, c'est sûr, dans les rues, tout le monde joue au hockey tout le temps. C'était dans le temps où les voisinages, euh, euh, tous les enfants étaient toujours dans les rues à jouer au hockey. Aujourd'hui, c'est pas mal trop les jeux vidéo. Là, on voit moins en moins ça. Mais dans mon temps, les voitures, euh, écoute, je faisais 5 mètres. Il fallait qu'ils attendent, qu'on tasse les buts. Et après, il y avait une autre partie. Puis il y avait une autre partie. Donc, quand j'étais jeune, j'ai grandi à Sarelle-Tracy. Euh, comme toutes les autres jeunes, je voulais jouer au hockey. Et euh, Comme toutes les autres jeunes, mon rêve, c'est me, me rendre dans la ligne euh, J'ai joué mon hockey minore là-bas. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'obstacles parce que j'ai dû passer, à... euh, dû euh, vaincre énormément de racisme pour, euh, pour continuer euh, à jouer et puis pas, pas abandonner. Mais quand même, euh, je ne sais pas pourquoi. J'avais une grosse force de caractère quand j'étais jeune, mais si mes parents ne voulaient pas que je joue, euh, parce qu'ils trouvaient que c'était pas bon pour un jeune de jouer à travers autant de racisme. Je leur ai dit que j'allais réussir quand même puis que je n'allais pas abandonner, que j'allais leur prouver qu'il y avait tort. Puis, euh, écoute, 30 ans plus tard, euh, maintenant que je suis retiré, j'ai joué 13 ans à l'Imnational. J'ai remercié mes dénigreurs euh, quand j'ai passé à l'Imnational Nationale euh, à 20 ans, leur disant qu'avec leur incite, mais ça m'a donné euh, la motivation nécessaire que j'avais besoin pour passer, pour leur prouver qu'ils qu 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 avait tort de tout ce qu'ils m'avaient dit.
0: Mais je pense sais qu'il y, y a un livre que tu as lu qui t'a aussi espéré, qui t'a donné le courage de continuer
1: sa Ouais, Oui, exactement. C'est le livre de Jack Robinson, « Les collections de Gros Quand j'avais, je pense, à peu près 10 ans euh, environ, euh, c'était vraiment dur parce que quand, vais, quand je passais à travers le racisme, il ne fallait, fallait pas que je montre à mes parents que ça m'affectait. Parce que si mes parents voyaient que ça m'affectait, ils m'auraient enlevé du hockey. Ils ont dit « Tant que ça ne t'affecte pas, on va te laisser jouer, mais si on voit que ça te touche, que ce que je faisais, c'est que je pleurais en silence. Quand je suis dans mon lit le soir on va dormir, souvent, je pleurais dans mon oreiller pour pas qu'il le voie, Parce que je sais que s'il m'avait pleurer, il irait m'enlever. Moi, j'agissais comme un robot, comme ça ne me faisait rien. Mais c'est sûr que quand tu es jeune, tu es pas mal tout seul. Je veux dire, tu vis quelque chose qu'aucun jeune ne devrait vivre, puis tu n'as pas le support de tes parents qui ne veulent pas que tu joues. Puis, tu sais, souvent, tu sais, quand tu mets ton énergie vers quelque chose dans la vie, parce que moi, je suis un gars qui a toujours cru depuis que je suis jeune, à l'énergie positive et le pouvoir de l'univers. Je le faisais quand j'étais jeune, puis je ne le savais même pas. Mais quand tu as un but, as une mission, pis tu fonces vers là, l'univers, il t'envoie des, des, des bonbons. Puis moi, mon bonbon a été le livre de Jack Robinson. Pis oui. Quand je parle du livre de Jack Robinson, je ne parle pas d'une autobiographie de 400 pages un brique comme ça, là, que personne, aucun enfant dirait, la collection de Groslier, c'était une collection de plusieurs personnalités qui ont fait euh, des, des choses exceptionnelles dans le monde, au euh, monde aujourd'hui, sur la planète. Il y, a, il y avait un livre, Benjamin Franklin, Joanne Hart, Maurice Richard. C'est plein de personnalités comme ça qui étaient dedans. Puis il y avait celui de Jackie Robinson. Donc, par coïncidence, je vois un noir, avec euh, le baseball. Là, oui. Et moi, moi, je ne sais pas que c'est pour un noir qui a joué au baseball. Fait. Je commence à lire le livre. Puis là, en lisant le livre, j'apprends que lui aussi a vécu énormément de discrimination quand il était jeune. Puis lui, il utilisait ça comme motivation pour ainsi devenir le premier joueur noir à jouer dans le baseball majeur. Dans le temps que je voulais devenir joueur dans une nationale, je rêvais à ça, il n'y avait pas de noir dans une nationale. Donc moi, quand j'ai lu le livre de jacques lard j'ai dit, OK, ce que je pense au travers en ce moment, les racistes, c'est normal. Je, hey, je me disais, c'est normal parce que Jackie a passé par là si je veux ouais. me rendre là, c'est un obstacle qu'il faut que j'accepte parce que Jackie l'a fait. C'est comme, même si c'est pas normal, moi, quand j'ai lu son livre, je me dis c'est normal. C'est quand même fou, là, parce qu'il aucun jeune qui devrait passer par là. Fait que là, quand j'ai lu le livre, je lui ai dit je vais faire comme Jackie. Quand les gens me traitent de nègre, je vais utiliser ça comme motivation. Puis quand je vais percer la ligne nationale un jour, parce que j'étais convaincu à 10 ans que j'allais jouer là, pas juste de le dire, j'étais convaincu. Non seulement je suis dans nationale, mais je vais écrire une autobiographie comme Jackie Robinson pour inspirer d'autres minorités qui vont vivre des difficultés, des obstacles, pour que eux autres puissent espérer, rêver un jour de faire ce National. Ce qui est arrivé maintenant que je suis retraité, 13 ans dans la Ligue nationale, j'ai fait mon autobiographie en français puis en anglais, puis dans les deux langues, c'est devenu un best-seller. Ben oui, c'est
0: ça. Écoute, tu as une histoire inspirante. Euh, effectivement, le premier joueur... Euh... C'est Willie Horry qui a joué dans la Ligue nationale. Ça n'a plus pu être toi. Mais heureusement, aujourd'hui, il euh, y en a, a c'est, plus, euh, c'est beaucoup moins, euh, c euh, rare, là. On en a de plus en plus. Je viens d'avoir le repêchage du musée de Il y a plusieurs jeunes aussi qui ont été repêchés. Fait qu'on, on a une bonne mouture qui s'en vient, là. C'est pas, euh... Puis en plus aussi, on a des, des filles qui jouent, euh, dans le niveau masculin. On va rencontrer tantôt Eve euh, Gascon, euh, qui, qui le vit à, à sa façon aussi. On va voir si elle, elle, elle a eu à faire face à de la discrimination là, dans son parcours. Je pense que c'est un peu plus euh, présent lorsqu'on parle de son couleur effectivement. Oui, euh, ça m'amène sur un autre sujet, euh, le livre « Big Eyes, Parce que nous, on connaît la CHL. Hein? Bon, ben, c'est le terme anglais là, pour la Ligue canadienne de hockey, euh, qui a été il est né en 1975, mais en fait, la première, le premier CHL est né en, 80, en 1895. Explique-nous, George.
1: Ça, cette histoire-là, elle est incroyable. J'en ai parlé pendant le journal national. J'ai appelé le Hall of Fame. Ils n'ont jamais retourné mon appel. Je monte montre ici le livre Black Ice. Ça a été fait par deux, deux, deux historiens qui sont blancs. Okay? Si les gens ne veulent pas commander le livre, vous pouvez simplement aller sur YouTube. Vous écrivez Black Ice, History of Hockey. Vous allez voir un documentaire de 9 minutes émis par ESPN et la Ligue nationale. Ce qui se passe là-dedans, puis ce qu'on apprend dans ce documentaire-là, c'est qu'il y a beaucoup de choses, euh, de records, puis de, de faits qui sont établis par le Hall of Fame qui ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Je vais vous donner un exemple. Okay. À l'école, on apprend que Boboum Geoffrion, c'est celui oui. qui a inventé le lancer frappé. Alors oui. que, dans le livre, puis quand je dis ce qu'on apprend, c'est pas juste du oui dire il y a les preuves. Dans le livre, on apprend que les Noirs, 50 ans avant Boboum Geoffrion, ils faisaient déjà des lancers frappés. Euh, le, le, les gardiens papillons, on dit oui. encore une fois que c'est... Je me souviens plus par qui que ça a inventé. Puis on apprend encore une fois que dans le livre, les Noirs le faisaient bien avant. Ce qui arrive, c'est que dans le temps de l'esclavage, les Noirs jouaient déjà au hockey, puis ils avaient créé une Negro League, puis ils jouaient contre des Blancs, puis ils battaient tout le monde. C'est fou, là, ça, cette histoire-là. Vous pouvez aller à Halifax. À Halifax, ils ont fait un Hall of Fame avec tout, toutes les preuves de tout ce que je vous dis dans ce moment, là de tout ce qui a été fait, les recherches qui ont été faites là-dedans, les, les coupas de journaux, tout ce qu'on peut voir. Puis vous allez voir que les Noirs ont inventé le hockey c'est fou parce que le hockey est considéré comme un sport de blanc. Mais oui. ce que tu apprends avec toute cette documentation-là, c'est que c'est des noirs inventé le hockey. Puis là, avec le temps, c'est sûr que ça a changé. Les choses ont changer. il y en a pas mal moins aujourd'hui parce que pour plusieurs raisons. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui seraient très, très surpris de voir ça. Puis faites votre recherche là-dessus avec le livre ou le documentaire que j'ai dit sur YouTube. Puis vous allez voir euh, ce que je vous parle. Les preuves sont là. Si vous allez aller faire ce moment à allez voir le Fame, Puis vous allez voir toutes les preuves sont là. Quand je vois dans l'Union nationale, puis j'ai connaissance de ça, que j'ai appelé le Hall of Fame, parce que je voulais qu'ils qu attribuent les vrais, les vrais faits aux vraies personnes ils n'ont jamais retourné mon appel. Puis, puis quand j'ai parlé de l'Union nationale, de ça, l'Union nationale, ce qu'ils m'ont dit, ils ont dit, dit « Georges, le Hall of Fame, c'est une entreprise privée. » C'est pour ça que l'Union nationale ah. a aidé ESPN à faire ce documentaire-là. Parce que l'Union nationale, le Hall of Fame, c'est séparé. L'Union nationale okay. ne fait pas de décision pour le Hall of Fame. Non, moi non plus, je l'ai appris. Ben, J'ai dit à une Si vous avez aidé, ils à faire le documentaire. Donc, vous reconnaissez ces faits-là. » Là, c'est là, là qu'ils m'ont expliqué que vu que c'est une entreprise privée, ils n'ont rien à dire. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas vraiment s'impliquer là-dessus. puis Moi, quand je les appelais, je leur parlais de ça. Eux, fait juste penser à combien, combien d'argent que ça leur coûterait de commencer à changer tous les faits, tout ce qui a été recueilli. Euh, elles autres ne veulent pas faire ça. C'est pour ça que tu sais, souvent qu'on parle de racisme, si on pense qu'en 2020, si c'est encore réglé, est-ce qu'on peut oui. m'expliquer pourquoi on veut pas rétablir les faits sur les vraies personnes de l'histoire qui ont créé telle et telle chose? Fait que, tu sais, le racisme, ce pas juste de traiter un noir de maigre ou, ou euh, oui. maltraiter un musulman, quelque chose comme ça. Il y a bien, bien, bien des gestes qu'on peut qualifier des gestes de racistes qu'on peut comprendre aujourd'hui, encore une fois, pourquoi on, est, on, on avance encore du reculant.
0: Non, effectivement, il euh, y a euh, on, on parle de racisme, puis tu sais il y a pis tu dis bon, moi, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, le mot nègre, mais il y a tellement de façons de des gestes que se font. J'imagine que toi tu as vécu énormément euh, de discrimination euh, de, que très verbale, autant euh, dans ton parcours anti, est-ce que tu, tu, tu me aussi dans la Ligue nationale après, euh, dans ta vie aussi, euh, c'est quelque chose qui, qui doit... Aujourd'hui, en tant que papa, euh, comment tu dis ça avec tes enfants?
1: C'est sûr que quand, quand j'ai grandi à Serral-Tracy, on était la seule famille noire là-bas. Donc, pour plusieurs jeunes qui me regardaient, j'avais l'air de hippie. Il y avait du monde ouais. qui avait jamais vu de noir, puis me regardaient, puis le monde était comme... C'est un aigle! T'sais, ils disaient ce que leurs parents leur avaient appris. Aujourd'hui, euh, à Edmonton, il y a énormément, beaucoup de minorités. Mes enfants vivent avec leur mère à Edmonton, donc euh, là-bas. En plus, ils sont mulâtres Ils n'auront jamais la même réalité que j'ai eue dans un petit village que, que c'était la seule famille noire. Puis, tant mieux Ils n'ont jamais super aucune discrimination. j'ai jamais eu même à avoir cette conversation avec eux, ce qui est tant mieux. Puis, à Montréal aussi, il y a tellement de diversité que dans les grandes villes de Montréal, mes enfants, quand ils viennent de voir ici... Euh, dans l'été, il n'y a pas de problème non plus parce qu'il y a énormément de diversité. Donc, les gens ne sont pas surpris de voir. Puis, de toute façon, mes enfants, encore une fois, quand ils lui l'ont, ce pas la même chose que quand tu es noir. Non. Tu ne tu, tu, tu le vis pas pareil. Puis, tant mieux. Parce que, oui, un jour, je vais probablement avoir cette discussion là avec eux, mais alors sinon, ils ont, ils n'ont pas besoin, euh, besoin d'avoir une discussion de raciste avec eux en ce moment. S'ils ne vivent pas en ce moment, je ne vais pas amener un sujet comme ça qui est négatif pour qu'après ça, eux autres, ils, ils commencent à demander aux autres jeunes noirs dans leur école s'ils vivent de la discrimination puis que je leur ai expliqué ça, 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 ça. Fait que tu sais, en temps, je laisse les choses aller, on verra ce qui va arriver, mais tant mieux euh, qu'ils sont respectés en ce moment puis qu'ils s'amusent, euh, qu ils sont bons à l'école. Le plus important, c'est juste ça, c'est que les enfants, tu ils sont tous égaux, on devrait tous être égaux dans la vie oui. puis il n'y a aucun enfant qui est né raciste on pense à ça.
0: Hey, Tes deux enfants jouent à donc, ta fille et ton garçon jouent
1: assez.
0: Oui. Ça se passe bien. Est-ce qu'elle joue, euh, ta est-ce qu'elle joue dans un parcours féminin ou masculin?
1: Non, elle joue dans un parcours masculin. Elle joue à un okay. très haut niveau. En plus, elle est très bonne. C'est une des joueuses les plus rapides en plus. Euh, c'est vraiment ah. incroyable. Pour vrai, les deux, ils adorent mon gars. C'est un des mangeoires aussi de son âge, mais ça ne me surprend pas. Mais ma fille, pour vrai, euh, écoute, son amour pour le hockey, c'est incroyable. Je ne reviens pas comment elle est bonne, comment elle est rapide. Puis elle est défenseur, alors que mon, mon fils est un joueur d'attaquant, un joueur de centre.
0: Ça m'amène à une question. Euh, Pourquoi bon, ta femme d'Hockey, je pose la question à tous mes invités. Quelle est la femme d'hockey qui t'inspire?
1: Ben, moi, c'est de loin, c'est Mélodie Daou. Mélodie Daou, c'est euh, une Québécoise qu'on connaît tellement bien. Elle représente tellement, tellement bien le hockey euh, féminin au point de vue international. Euh, puis, puis Elle s'exprime tellement bien. Fait que pour moi, tu sais, je la connais en plus personnellement. Donc, j'ai fait une couple d'événements avec elle. Bon, c'est ça que c'était parti plus aussi. C'est une très bonne joueuse aussi. Tu sais, J'aime ouais. son style de jeu. Tu sais, elle est petite, elle est rapide, elle est fougueuse, elle est partout, elle est toujours sur la glace. et juste dans toutes les situations de jeu. Alors, euh, je parle toujours de elle à ma fille quand je parle de modèle à avoir quand quand ma fille avait joué puis tout ça. Alors. Euh, non, je suis, vraiment, je suis vraiment fier de ce que Mélodie a accompli jusqu'à maintenant, puis je continue de la suite. Puis en plus, on a le même agent.
0: Et, et dis-moi, pour finir, quel serait le conseil que tu voudrais donner aux parents, aux mères, aux femmes, justement pour faire notre part bon, on est dans un sujet de discussion présentement, on, on, il y a une ouverture, il y a un discours, on, on veut s'éduquer mieux. Euh, mieux interagir, être de, de meilleurs citoyens, qu'est-ce que tu voudrais nous dire euh, pour euh, aider à diminuer la destination en, envers euh, les gens de couleur
1: Quelle que soit la couleur que vous voyez dans le sport, c'est pas important. Euh, la diversité, c'est ça qui fait la société qu'il est aujourd'hui. Fait que la première chose que je veux dire, c'est quand vous regardez des gens de couleur ou des minorités qui jouent au hockey, vous ne devriez pas voir aucune différence, que ce soit votre fille ou un autre personne de couleur qui sont là, parce que c'est tous des jeunes qui sont là, qui s'amusent, puis qui veulent jouer, qui veulent faire du sport. Puis surtout quand c'est des jeunes qui n'ont même pas 18 ans, de les insulter, de les attaquer. Mmh. C'est ridicule parce que vous avez vos enfants qui sont sur le banc, qui voient les parents gueuler qui agissent comme ça. C'est gênant pour eux. C'est tellement important de s'aimer, de s'entraider.
0: Merci, Georges, de ta présence. Dans quelques instants, on va aller rencontrer Eve Gaston, gardienne de but de l'avenir. Tu parlais de Mélodie, là-haut. Eve a là un parcours incroyable pour une jeune fille de 17 ans. Donc, on la rencontre dans quelques instants. Merci, Georges.
1: C'est plaisir, puis il souhaite lui bonne chance dans sa carrière de ma part. Je lui envoie plein d'ondes positives et qu'elle continue de foncer pour passer dans son rêve.
0: Avec plaisir. Merci. Nous sommes maintenant en compagnie de Eve Gascon, gardienne de but pour le Phoenix du, euh, du Collège de londin du 3A. Elle vient de signer, c'est la première femme à signer en 2001 masculine collégiale. C'était la première fille aussi à jouer dans le midi 3A. Elle est euh, médaillée d'argent aux championnats mondiaux euh, féminins euh, moins de 18 ans euh, cet hiver, euh, en nomination pour la Coupe RDS personnalité académique de la Ligue 23 du Québec, euh, nommée comme athlète en sport collectif niveau international pour le gala de la SQ, médaillée du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse son engagement scolaire et communautaire, euh, en plus d'avoir été reconnue par notre premier ministre dernièrement pour son implication dans les CHSCD, Ève Gascon, bonjour! Bonjour! <rire> Donc, pour euh, 17 ans, tu viens d'avoir 17 ans, je pense au mois de mai, c'est une feuille de route assez impressionnante. T'en as beaucoup à faire sur ta liste?
2: Euh, oui, je pense que oui. C'est sûr que mon but ultime, c'est de faire les Jeux olympiques euh, puis de continuer le plus possible avec Hockey Canada. Euh, c'est sûr aussi, euh, je vais euh, faire mes trois années euh, collégiales avec les Patriotes, euh, puis ensuite aller à l'université. Euh, donc, je pense que ma, mon chemin est encore long, puis euh, je, suis, je suis vraiment excitée de pouvoir euh, continuer encore longtemps. Mais écoute, Eve, explique-nous, c'est quoi ton histoire? Comment ton histoire a commencé avec le hockey? Euh, ben dans le fond, moi, j'ai euh, deux frères, euh, <rire> puis on est vraiment une famille de, de hockey. Euh, mes, mes frères euh, sont plus vieux puis je les voyais souvent jouer euh, au hockey euh, j'allais à leur pratique à leur game euh, on jouait aussi souvent au hockey dans la rue euh, je pense que c'est là que ça a commencé vraiment ma piqûre pour le hockey euh, mes parents l'ont vu aussi donc ils m'ont inscrit euh, j'ai commencé euh, au début en tant que joueuse j'ai fait euh, mes trois années pré-novice euh, ma première okay. année novice en tant que joueuse puis après ça, le, vu que mes, mes frères sont, sont plus vieux, c'est sûr que c'était moi qui est tout le temps dans les buts quand je jouais dans la rue parce que sinon, on ne jouait pas. Là, si je <rire> n'allais si pas goler, on ne jouait pas. Euh, puis j'ai vraiment eu la piqûre dès la, la première pratique que j'ai faite. Euh, j'ai vraiment adoré. Puis j'ai toujours continué à être gardienne. Euh, j'ai pas mal tout le temps fait les plus hautes catégories. Il y a eu puis oui, 3A, euh, première année, je me suis fait couper puis j'ai été dans le A Mais sinon, j'ai tout le temps été euh, dans les plus hautes catégories euh, du côté masculin.
0: Et quand même, tu étais dans les structures, tu as eu accès justement à des entraînements. dis-moi Est-ce que ça a été facile ou ça a été quand même difficile de te retrouver euh, la fille parmi les garçons? Est-ce que c'était les coéquipiers, les parents euh, t'accueillaient de la c'est à, à bras ouverts ou il a fallu que
2: vraiment tu fasses ta place? Euh, personnellement, ça a vraiment bien été. Je n'ai jamais eu vraiment d'histoire euh, que les gars, ils ne me respectaient pas dans l'équipe. Euh, puis j'ai souvent été aussi, par exemple, euh, la première gardienne. Je pense qu'il y a eu deux années euh, que j'ai été peut-être deuxième. Mais sinon, euh, c'est sûr que les gars me respectaient aussi. Euh, puis je suis une personne euh, aussi que je suis toujours souriante. Je m'entends bien avec tout le monde. Je pense que ça, ça l'aide aussi euh, ma personnalité. Là. Mais sinon, j'ai vraiment tout le temps eu des, des belles années, puis euh, je me faisais vraiment bien respecter dans l'équipe que, que j'ai été. Et dis-moi, c'est quoi ton plus beau euh, souvenir hockey? Pour moi, c'est ma sélection au MJ3. Euh, je ne m'en attendais vraiment pas. Moi, j'allais là plus pour l'expérience, puis démontrer que j'avais du talent, puis que je pouvais euh, comme performer du côté masculin. Euh, mais dans ma tête, j'y allais plus pour aller au Midget Espoir, parce qu'il y avait deux gardiens qui revenaient euh, pour, pour année, euh, cette année-là. Puis quand ils m'ont lancé la nouvelle, ça a vraiment été euh, extraordinaire. Là. Je ne m'en attendais vraiment pas. Puis euh, c'est vraiment ça mon, mon plus beau moment jusqu'à maintenant euh, oh, ok. Mais je pense que tu as travaillé
0: fort. Il bon, y a le talent, il y a l'éthique, le travail. Euh, euh, à, durant l'été, tu as dû s'entraîner. Euh, on le voit avec tes distinctions. Tu es quelqu'un aussi qui est très appliqué à l'école, engagé dans la communauté. C'est sûr que ça doit servir ton parcours, euh, tous ces efforts-là. Tu as une belle éthique de travail.
2: Oui, c'est ça. C'est sûr que les entraîneurs aussi ils me reconnaissent souvent euh, pour avoir une bonne éthique de travail. Euh, puis je me donne vraiment dans tout ce que je fais autant à l'école, au hockey, dans les entraînements, euh, puis je pense que ça fait aussi, j'ai des bons résultats, euh, puis je vais continuer euh, toujours à faire ça. Et euh, dis-moi, euh, bon,
0: comment ça se passe, là, on, on sait, euh, bon, probablement qu'il ne change pas avec les gars, là, euh, surtout pas rendu au niveau mid-jit, hein? euh, euh, il y euh, a-tu, as-tu une chambre à part, y a-tu euh, comment ça se passe, toi, tes avant matchs ou tes après matchs
2: euh, ben dans le fond, avant les games, euh, je vais juste mettre ma combine euh, dans les toilettes. Euh, puis Après ça, je, je reviens dans la chambre puis je suis déjà en combine. Euh, puis Sinon, je m'habille avec, avec les gars, le reste. Euh, pour après la partie, euh, je me déshabille jusqu'en combine. Après ça, euh, cette année, j'avais la chance d'avoir euh, le bureau des coachs. Il y avait une, une toilette à part avec une douche. J'avais la chance de pouvoir me euh, changer... Euh, Là, puis prendre ma douche, allumer ma domicile. Fait que ça se passait bien pour les matchs à domicile. C'est sûr que des fois, ça se compliquait à l'extérieur. puis Dis-moi,
0: Ève, est-ce que tu as été victime des fois de discrimination quand tu jouais de la part d'autres joueurs dans d'autres équipes? Est-ce que c'est arrivé là, le fait qu'on te dit des mots comme des fois, ça arrive aussi avec des personnes de couleur? Est-ce que toi, tu as eu à vivre ça dans ton parcours hockey ou ça s'est quand même relativement
2: bien passé euh, ça s'est quand même bien passé j'ai peut-être eu un ou deux commentaires mais pour vrai c'est vraiment juste euh, c'est vraiment deux commentaires mais sinon euh, les gars ils me respectaient puis on se connaît toutes aussi euh, on s'est toujours suivi de catégorie en, en catégorie mmh. euh, donc toutes les équipes on se respecte puis, euh, même si j'étais une fille euh, les, les gars ils étaient gentils puis ils ne rien vraiment de, de méchant là. Mais tant mieux.
0: On est content. Et ouais. <rire> euh, si je te posais la question, c'est quoi ta préparation d'avant-match? C'est quoi le repas que tu prends avant une
2: partie d'hockey? Euh, moi, personnellement, je n'ai pas vraiment de repas d'avant-match. Je ne suis pas vraiment une personne qui est superstitieuse. Euh, pour tout le temps que je mange à ma faire. Euh, mais sinon, c'est sûr que j'aime ça manger euh, du poulet un peu avant le game. Euh, pas, pas trop tôt avant la game, là, mais quand même, c'est un repas que j'aime manger. Euh, sinon, avant les parties, euh, ma routine, c'est j'arrive, euh, je me change, puis je vais faire des balles euh, pour les mains puis pendant environ 15-20 minutes. Ça, c'est quand même long. C'est vraiment ma routine pour que je fasse à, à, avant chaque game. Euh, puis ça, c'est pas négociable. Je peux pas, pas les faire. Euh, puis après ça, je me retourne dans la chambre avec les gars. là Je parle, puis euh, j'essaie de pas trop penser à la game. Pour pas comme être trop stressé. Euh, mais sinon, c'est pas mal tout. Après ça, je, on va faire le warm-up, après je m'habille calmement, puis c'est vraiment tout. Là. Je suis vraiment pas quelqu'un de superficieuse.
0: Dans le fond, tu fais le même processus que tous les gardiens les balles, la concentration. Euh, L'intérieur, la seule différence, c'est le petit changement avant là, que tu vas mettre ta combine à l'extérieur de la chambre. Mais sinon, c'est vraiment partie de l'équipe. C'est là, dans le discours davant match entre les périodes. C'est là ouais. à part entière. ouais c'est ça. Si je te demandais, euh, quel serait le conseil que tu voudrais donner à des parents, à des mamans euh, qui euh, évoluent dans l'équipe de leur enfant? Il y a justement une jeune fille qui évolue. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais leur passer comme message ou un conseil de, de choses à dire ou ne pas dire, surtout? Euh, est-ce que tu aurais quelque chose à, à vouloir nous partager pour nous aider à être de
2: meilleurs parents? C'est ça qu'il ne faut pas vraiment faire la différence quand même. Tu euh, ne faut pas agir différemment s'il y a une fille ou s'il y a un, ou juste des gars. Euh, je pense que ça, pour moi, ça a bien été parce que je, je faisais vraiment partie de, le, de la gang. C'est ça que j'aimais aussi, qu'ils ne me prennent pas différemment. C'est sûr que tu ne peux pas euh, dire toutes les choses que tu dis à des gars aussi, euh, aux filles. Là. Il y a quand même... Euh, faut que tu fasses attention des fois. Euh, mais sinon, pour moi, ça, mettons les sujets de conversation, ça ne me dérangeait pas. Mais je pense qu'il faut, faut que tu. Euh, tu je ne sais pas comment le dire, là, mais il faut que tu fasses attention aussi à comment la fille a, a réagi. Euh, Peut-être qu'elle est moins à l'aise dans des situations que quelqu'un d'autre peut être à l'aise. Euh, mais il faut vraiment voir euh, la situation. Il ne faut pas agir différemment euh, parce qu'une fille non plus. Ben, en fait, on est tous égaux, mais on est différents. Puis ça, peu importe
0: qu'on qu soit de même sexe ou de sexe différent, on a toutes notre personnalités on a toutes nos limites. Fait L'important, c'est de respecter les autres. Tu sais. Je pense que c'est ouais. ça qui est le, le gros message. Si euh, tu avais un message à livrer aux jeunes filles qui veulent commencer à jouer au hockey ou qui jouent déjà, que ce soit dans le parcours féminin ou euh, masculin, ce euh, serait quoi le message que tu voudrais leur lancer aujourd'hui?
2: Euh, ce serait d'y aller, de, de suivre son cœur euh, parce que le hockey, selon moi, c'est le plus beau sport au monde. Euh, Puis ça t'apporte tellement dans, dans la vie aussi. Là. Ça, ça te donne une discipline. Euh, ça, ça te fait grandir autant comme joueur que comme personne. Euh, J'ai tellement appris avec le sport. Je me suis fait des, des amis merveilleux, autant masculins que féminins. Euh, Puis si, je regrette aucunement mon choix d'avoir joué au hockey et euh, mon parcours. Euh, puis si tu es plus à l'aise avec des gars, il n'y a aucune, euh, aucune chose qui peut te faire échanger d'idées. Puis si tu aimes mieux jouer avec des filles, ben, tu peux aller jouer avec les filles aussi. C'est si, si, si vraiment euh, ton choix, puis il n'y a personne qui peut le changer à ta place. C'est pour moi que tu écoutes ton cœur et euh, que tu fasses ce que toi tu veux faire. Okay.
0: Il hein? faut oser y aller, prendre action. Pis, dans le mot euh, jouer il y a le mot jouer, ça fait qu'il faut être bien s'amuser dans ce qu'on fait. Écoute, parlant de jouer, on parle, bon, souvent, il y a beaucoup de chansons. C'est quoi la chanson qui t'est passée? C'est quoi ta chanson préférée pour l'hôpital?
2: Euh, pour moi, c'est Thunder. Euh, Vincent, c'est ça le titre?
0: Oui, ouais. <rire> euh, ouais, ça, ça groove, là. Oui.
2: <rire> ouais. Puis, pour moi, euh, au niveau à tombe, on avait comme un rituel avant-match, à chaque fois qu'on était en cercle. Euh, puis à chaque fois que le, le mot Thunder, il, il disait, on disait le nom de famille d'un joueur. Euh, puis pour vraiment faire comme ça, un, comme le, notre famille, puis ça me donnait un boost avant la partie. Euh, puis c'est vraiment ça, ça m'a marqué. Euh, dès que j'entends cette chanson-là, ça, ça me donne le goût du hockey. Euh, fait, personnellement, c'est ça ma chanson euh, de hockey.
0: C'est assez stimulant et dynamique. Ouais. Ça, ça, ça correspond bien à ta personnalité. Ouais. Dis-moi, bon, on est ta femme d'hockey. Quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Euh,
2: pour moi, c'est Charlene La Bonté et Caroline Wallet. Euh, les deux ils ont vraiment des parcours incroyables. Euh, Charlene a quatre, euh, quatre euh, est quatre médailles olympiques. C'est vraiment un parcours que, que j'admets vraiment. Euh, J'essaie aussi de, de suivre son parcours justement. Euh, on se ressemble beaucoup aussi, puis j'ai la chance de, de l'avoir comme mentor, puis de l'avoir oui. qui est là euh, euh, tout le temps quand j'ai besoin euh, de quoi que ce soit. Euh, C'est vraiment ces deux femmes-là qui m'inspirent. Caroline euh, a, a coach, euh, coach beaucoup, a fait des camps euh, féminins euh, pour autant les adultes que les, les, les enfants un peu plus jeunes. Euh, puis ça m'inspire vraiment. Euh, de, autant c'est les deux femmes euh, que j'ai.
0: Charline, un peu comme toi, euh, bon, c'est elle avec Manon Réon, les deux seules, qui ont euh, joué Junior majeur. Euh, bon, Manuel que a joué ici dans la nationale, ça a été la première euh, à jouer Média 3. Heures. Vous avez des parcours euh, similaires, puis j'écoutais justement euh, l'entrevue que tu as donnée avec Charline, qui euh, est à bon espoir euh, à ce qu'on te retrouve sur euh, la scène olympique euh, un jour. Tu sais sûr que nous serons là pour t'encourager. Euh, pour finir, je te demanderais quelle est la femme d'ancien que tu aimerais reconnaître aujourd'hui, que, que, qui est des fois dans l'ombre,
2: mais que tu aimerais mettre en lumière et remercier? Euh, ben, C'est sûr, il y a Marie-Philippe Mar Poulin, puis aussi toutes les femmes euh, qui, qui s'impliquent dans le hockey féminin, euh, ils font beaucoup de choses. puis C'est sûr que le hockey féminin n'est pas autant reconnu que le hockey masculin. Euh, mais toutes ces femmes-là, ils font tellement d'efforts pour euh, justement les, les plus jeunes, comme moi, qui, veulent, euh, qui rêvent d'avoir une ligue nationale féminine. Euh, C'est sûr qu'ils n'ont pas toute la reconnaissance que que les, les médias peuvent leur donner euh, autant les, les, je, les jeunes aussi, puis euh, les adultes, euh, mais ils travaillent tellement fort pour les oui. plus jeunes que ça, je pense qu'on qu doit les, les reconnaître, euh, puis leur, leur donner aussi un boost de ne pas lâcher, parce que moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment le fun qu'ils fassent ça pour, autant pour eux que pour nous, euh, euh, les, les plus jeunes. Euh, donc, c'est vraiment eux que j'aimerais remercier aussi euh, aujourd'hui. Mais on les remercie en ton nom, effectivement.
0: C'est sûr que nous, c'est, on est dans une jeune saison, on vient de commencer Femmes de hockey. On espère pouvoir les recevoir, chacune à leur tour. Le hockey féminin fait partie du hockey, effectivement. Savais-tu que le hockey féminin a commencé seulement un an après le hockey masculin, dans la forme ah. actuelle? On va ça en fait parler ça. dans... Oui, oui, oui. <rire> Écoutez, j ai, j ai, j ai... on a plein d'histoires qu'on peut raconter. Aujourd'hui, on, on a parlé de l'histoire un peu plus de, 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 de la Ligue des Noirs, mais de, en fait des, des gens de couleur. Mais je vais, je vais y revenir. J'ai l'intention de revenir un peu plus tard là, avec une émission où on va parler d'histoire du hockey et d'histoire du de hockey des femmes. On aura peut-être la chance d'avoir des femmes qui s'inspirent pour en discuter. Bien, Ève, je te remercie de ta présence. Je te souhaite bonne continuation. On va te suivre, c'est certain. Euh, donc, passe des, des belles prochaines années. Puis, en espérant que ce site est toujours la bienvenue, euh, si tu as envie de nous parler, tu nous appelles. Ça va me plaisir de te recevoir.
2: Ouais. Merci
0: beaucoup <rire> à tous. Merci pour l'invitation. <rire> ben ça fait plaisir. <rire> ben tu sais, dans le fond, on a eu aussi des demandes de savoir. Il y a des gens, tu sais, là, je vous lance l'invitation à tout le monde à la maison. On a euh, nos euh, plateformes. Euh, vous pouvez nous écrire si vous avez des suggestions d'invités que vous voulez avoir. Nous, c'est justement quelqu'un qui nous a parlé de toi, qui avait envie de s'entendre parler. Fait qu'on a dit oui, oui, on l'invite tout de suite. Donc, mm -hmm. ne vous aimez pas. On est là pour vous entendre. Si vous avez des sujets, des euh, invités que vous voulez qu'on reçoive, ben faites-nous le savoir. Sinon, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook et Instagram, partager. Merci et bonne semaine. Merci.